0: Even kijken. Yes, vandaag mag ik met jullie het woord delen. En het gaat over ontzag voor God. Ik was letterlijk aan het bidden van, heer, waar moet ik het over hebben? En direct kwam het woord ontzag voor God. Ik denk, oké okay, heer, maar wat wilt u gaan spreken? Maar goed, God heeft me een woord gegeven. En ik bid dat je ieder van je hart opent. ervoor, Want heel vaak als je hoort het woord ontzag... Sommige mensen denken al van, weet je wel, en het moet een drama en er komt een heel veel. Maar eigenlijk gaat er heel veel genade van uit. En dat is waar ik vannacht met jullie over ga hebben. Goed, mag ik de volgende sheet? De vraag, wat betekent ontzag voor God voor jou? Aan wie kan ik het woord geven? Wat betekent ontzag voor God voor jou? Iemand? Yes. Wat betekent dat voor jou? Ontzag voor God betekent dat ik hem met eerbied uh, ja, benader. Want we mogen hem zeggen, papa. Maar ik zeg ook heel vaak, heer. En dat heeft alleen maar te maken met gewoon de eerbied. Als ik dan nu naar die foto's kijk, dan zie ik uh, plaatjes van de schepping. Uh, dat, dan denk ik van, oh, wauw. Dat is... Dan, 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 dan heb ik bewondering en ontzag. Want dan, dan moet God wel heilig zijn. Okay. Iemand anders. Wat betekent ontzag voor God voor jou? Kan ik iemand anders het woord geven? Yes? Willem. God is niet, uh, niet je vriendje. God is niet je vriendje. Oké. Okay. Iemand anders? Respect. Oké. Okay. Hoogste gezag. Oké. Okay. Iemand anders? Ontzag voor God. Luisteren naar God. Ruimte geven. Iemand anders? Ontzag voor God. Wat betekent dat voor jou? Ja. Een paar keer van de week hebben we meegemaakt. Als je met mensen spreekt of bidt, dat soms mensen denken, ik vraag aan de Heer wat ik nodig heb. En dat geeft hij me zomaar. Maar onze bekering gaat daaraan vooraf. En die blijft doorgaan. Want zag voor God houdt in dat je voortdurend bereid bent om Gods waarheid over jouw leven te erkennen. Dat is zijn verlossing, maar ook het wegdoen van wat hij niet mooi vindt. Amen, amen, amen. Dankjewel. De volgende sheet mag erop. Toen ik nog uh, pas bekeerd was, toen was ik ongeveer 16, 17 jaar. En um, dus toen leer ik Jezus kennen. En er werd heel veel gesproken over vrezen des Heer, eerbied hebben voor God, respect, ontzag. Maar wat betekent dat nou, vroeg ik me af. Het klonk alsof je heel angstig moest zijn voor God, terwijl juist in de Bijbel het net iets anders staat. Dat God ons juist lief heeft. Dat hij jou wil kennen. Dus ja, ik, ik, ik begreep dat niet zo. En heel vaak hoorde ik ook, ja, wat deze wereld nodig heeft, is de vreeses des Heren. Maar wij zelf dan? Hebben we dat niet nodig? De volgende sheet alsjeblieft. Mijn Hebreeuws is niet helemaal prachtig, maar ik ga hem in ieder geval voorlezen. Girat Adonai Legachim. Maar wat betekent dat nou? Wist je dat de Joden eigenlijk vanuit zo'n respect voor God de naam van God niet eens willen uitspreken? Omdat ze zo bang zijn de naam van God ijdel te gebruiken. Daarom zeggen zij altijd. Adonai Elohim. De Heer God in neervoud. Hoe raar of misschien vreemd het ook mag klinken... dat je iemand niet bij naam mag noemen van wie jij houdt. Maar iets wat ik heb geleerd is... door, door uh, meerdere Bijbelvertalingen te gaan lezen... van wat er dan staat. Want niet elke vertaling kan je het echt helder maken... Um, wat God echt, in ieder geval hoe het bedoeld is in de kern. En hoe meer ik meerdere vertalingen ging lezen, ging ik echt het begrip vrezen, set, de, de, die vrede des Heeren werd mij steeds duidelijker. En uiteindelijk heb ik het kunnen omarmen. Want uiteindelijk hoor je van: oh, ik moet God vrezen, ik moet bang zijn, ik moet angstig zijn. Oh jee, oh jee, wat ga ik allemaal doen? Zo meteen komt er uh, wat er allemaal komt. En gaandeweg werd ik wel enthousiaster voor wat God daarmee echt bedoelt. Want het is namelijk eigenlijk iets heel moois. Want eigenlijk betekent het uiteindelijk, kom kinderen, luister naar mij. Maar aan het eind van het woord zal ik jullie in ieder geval uitleggen waarom het dat betekent. Oké? Okay? Vandaag ga ik meerdere Bijbelvertalingen gebruiken zodat je kunt zien hoe het was in de kern en hoe het vertaald is. Waardoor, waardoor je dan soms gewoon de kern gewoon mist. Want in de herziende statenvertaling staat echt vrede des heren. Maar bijvoorbeeld in de nieuwe Bijbelvertaling en Bijbel in de gewone taal staat ontzag, beducht, eerbied. Maar ook bevelen. Hierdoor is het moeilijk om te begrijpen wat die giraat nou eigenlijk betekent. Wat bedoelt God nou eigenlijk daarmee? Weet je, het is interessant om te weten dat zowel in het Hebreeuws en in het Grieks het woord voor vrees is vertaald zoals de vrede des heren. Zoals het is vertaald met angst, maar ook met eerbied en ook met respect. In het Grieks is het woord phobos, die kennen wij toch? Dat betekent fobie. Eén en hetzelfde woord dus. Voor respect en angst. De vrede des Heren is dus overigens niet alleen iets vanuit de Oude Testament, maar ook iets uit de Nieuwe Testament. De volgende sheet alsjeblieft. Maar wat is dat nou? Eerbied en ontzag voor God... In de Bijbel wordt gegeven als maatstaven. Ik heb daar een mooi plaatje van allemaal meetlinten. Waar we onze aanbidding, al onze werken, ik heb het ook al gehoord, onze hele leven, kunnen beoordelen zoals God dat heeft opgedragen. De Bijbel gebruikt angst en eerbied door elkaar. De Heer eren is hem vrezen in de diepste zin van het woord. Maar niet zoals men het, de donker vreest, maar zoals men God vereert als schepper van de universum. Helaas sinds de zondeval is er iets gebeurd. Is het respect voor God vervuld met schaamte en angst? Mensen zijn bang geworden voor God. De ondergeschikte werd bang... Uh, voor zijn meerdere, de vrouw voor zijn man, de, oude, de kinderen voor hun ouders, de mensheid voor God. Respect en angst waren vrijwel synoniem geworden. Ineens waren Adam en Eva bang en angstig geworden voor God. Dezelfde God waarmee ze de dag ervoor door de tuin wandelden. Maar wie is er nou veranderd? Was het God of Adam en Eva? Wie is er nou veranderd? Maar in deze gevallen wereld is het idee om God te vrezen ingeruild voor alsof je bang moet zijn in het donker of banger voor de vijand. Het is een bijproduct geworden. Maar eigenlijk wil Satan dat wij gewoon het doel missen van wat het betekent om God daadwerkelijk te vrezen. Hij wil dat je bang bent voor wat je pijn kan doen. Hij wil dat je bang bent um, voor dingen die, die jou zouden kunnen uitschakelen, vernietigen. In plaats van bang zijn voor degene, in plaats dat je dan echt degene gaat vereren eigenlijk, die de tactieken en de angst kan verdrijven. Dus eigenlijk is het gewoon omgekeerd. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Hier lezen we in spreuken 1426, elke keer heb ik het in, in verschillende bijbelvertalingen, zodat je het uh, even kunt begrijpen. Of tenminste, in ieder, geval staat wat er in ieder geval die verschillende vertalingen. In de NBV staat, ontzag voor de Heer geef, geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schelplaat. En het herziende statenvertaling zegt, in de vrezen des Heeren is een sterk vertrouwen, en voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. Hoewel de vreze des heren een soort vrees is, maakt het jou niet angstig. Krachteloos of zwak. Nee, de vrede des heren geeft je juist kracht. Want als je de heren vreest, hoef jij niets anders te vrezen. Dus dit sterkt het idee ook, dat... Um, de vrees des heren geen angst is, die dat geen angst behoort te zijn, maar eigenlijk een diep ontzag. En die angst die kwam dus na de zondeval. Dus uiteindelijk wat het dus betekent is van God kennen, God liefhebben, hem respecteren en ook eerbied voor hem hebben. God vrezen is bang zijn om hem te mishagen, hem teleur te stellen. Dat is geen angst in de zin van doodsbang zijn voor de kwaad. Het is een houding van diep respect. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Maar, maar wat is de definitie nou van ontzag voor God? Wat zegt de Bijbel daarover? Eerbied is eer, dat intrinsie, inter, intrinsiek, dat is echt van je binnenste. Dat je dat voelt en naar buiten toe gedemonstreerd wordt. In je houding, en je manier van doen. Het is vergelijkbaar, denk maar aan... Als je nooit de oceaan hebt gezien en je komt hem tegen en je ziet hem... en in die kracht en die golven, dan denk ik, wow, geweldig. Of je midden in een orkaan staat, dat heb ik meegemaakt als kind... Dan denk je dat je in je huis zit en, en die orkaan die rast langs. En dan denk je van wow, heftig. Als dit maar goed komt. Maar de kracht die daarin zit. Of dat je een, dat je een getuige bent van een levensreddende actie misschien. Dan heb je het gevoel van ontzag. Van, van verwondering. Van respect. Van wow. Wat doen deze mensen nou? En vanwege die... Ontzagwekkende macht en majesteit die de Here verdient. Hij verdient de hoogste niveau van eerbied. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Maar wat zegt de Bijbel nou erover? De Bijbel zegt dat eerbied, dat is een instinctieve reactie. Dus het is eigenlijk... Gewoon net, als die, net als we hoorden van... Hey, je, je ziet die machtige golven... en dan denk je van wow. Dus het is, en dan ga je op reageren. Dus de reactie die daarop komt. Want als we lezen in nummer, in nummer 20... dan zien we hiervan hoe Mozes en Aaron... De gemeente, van de gemeente weg gingen... naar de ingang van de tent van de ontmoeting. Zij wierpen zich met een gezicht der aarde... En de heerlijkheid van de Heer van de heren verscheen hen. Dat was een reactie op hoe zij naar God keken. Hoe machtig zij hem vonden. Ze gingen met een gezicht helemaal naar de grond toe. Heer, vader. Zo'n eerbied en respect. Maar dat kwam van hun, van echt in hun binnenste. God vereren in de ruimste zin van het woord. God vrezen is een heilzame angst. Hebben eigenlijk is een heilzame angst die je hebt om God niet te mishagen. En dat laat ons zien, ja de liefde die hij voor ons heeft. En met God valt niet te spotten. God had de Israëlieten heel veel geboden gegeven over over wat het betekent om eerbied te hebben voor God. Als we kijken naar de tabernakel, bijvoorbeeld. Hè? Het heilige der heiligen in de tabernakel. Dat vereiste eigenlijk, als je daar wilde komen. Hè, van, uh, dat kon, in die, destijds kon niet iedereen zomaar gaan en komen, van ik, ik loop maar en ik doe mijn ding en ik ga naar binnen. Nee. Het vereiste de niveau, hoogste niveau van eerbied. En wist je dat de, toen der tijd iemand die dan zonder die eerbied gewoon naar binnen kwam, die stierf onmiddellijk? Hoe zou dat vandaag de dag zijn? Als wij naar die tabernakel gaan, zouden wij ook onmiddellijk sterven? Eerbiedig zijn betekent een leven met... Het constante besef dat we in de aanwezigheid van een onzagwekkende God leven. Onze heilige God. Hij is bij ons in alles wat we doen. Hij kent ons hart. Hij weet hoeveel haar op onze hoofd zijn. Degene die hebben heel veel haar, die hadden haar en die zijn weggevallen. Maakt niet jij, maar hij weet het. Onze machtige God houdt van ons. Met de eeuwige liefde. Hij is altijd bezorgd om ons. Alles wat we nodig hebben, voorziet hij door Jezus Christus en door de heilige geest. En juist daarom zou hij onze diepste respect moeten hebben. God spreekt over ontzag als een aangeleerde vaardigheid. En roept ons om deze in ons dagelijks leven in praktijk te brengen. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Psalm 38 vers 8 zegt. Laat de hele aarde de Here vrezen. Laat de inwoners van de wereld ontzag voor hem hebben. Ik hoorde het ook al. Iemand zei al. Ons voor God hebben betekent dat wij hem heerschappij geven over ons leven. Wat betekent heerschappij? Zeggenschap. Op elk gebied van ons leven. De keuzes die we maken. En erkennen dat we gehoorzaamheid... In ieder geval, het heeft te maken met gehoorzaamheid. Daar komt het op neer. Dat we gehoorzamen aan zijn wil. Wat hij wil voor ons. Mag ik de volgende sheet, alsjeblieft? Maar belangrijk is... Er moet een balans zijn, want anders gaat het scheef. wat je hier ziet op dat plaatje. Als we alleen maar de liefde en goedheid van God zouden kennen, kan dat ons wetteloos maken. En als we alleen de vrezen des Heren zouden kennen, dan zou dat ons wettisch kunnen maken. Er moet een balans zijn tussen deze twee dingen. Aan de, ene kant, aan de ene kant is God een grote, een grote en machtige God. Niets is aan hem gelijk. En aan de andere kant is hij een barmhartige, genadige en liefdevolle God. Maar weet je wat het probleem is? Als je zo'n geweldige en fantastische cadeau hebt omarmd, maar de vrezen des heren niet omarmt, dan kan je onverschillig worden en gemakzuchtig. Het maakt niet uit wat je doet, want God, ach, die vergeeft toch wel. Het is juist zo'n houding die, die aanstootgevend kan zijn voor degene die nog niet gelooft. Nu zal niemand bewust gaan zondigen of, of leven in zonde. En ja, soms gebeurt het gewoon wel. Het is belangrijk dat we dicht bij God zijn. En besef dat je zelf ook ja, zwak bent. Maar met hem ben je sterk. En kan je wel weerstand bieden. Als je de Heer de leiding wil geven over jouw leven... Laat hem dan ook de koning zijn. En hem respect geven die een koning toebehoort. behoort. Amen. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Maar wat brengt het ons als je ontzag hebt voor God? Een van de punten is van hoe meer ontzag je hebt voor God, hoe sterker je geweten. Je geweten is eigenlijk... Ja, het besef van goed en kwaad. Als je bijvoorbeeld heel makkelijk kunt liegen en je voelt je niet eens schuldig erover, dan kan je niet zeggen dat je ontzag hebt voor God. De Heilige Geest is ons innerlijke kompas, die getuigt tegen ons, tegen ons geweten en bekend maakt wat God van ons wil. Hij helpt ons. Om keuzes te maken. Hoe meer we beseffen hoe groot God is. Hoe meer je goed wilt doen. En hoe meer je de heilige geest leiding wil geven. Ontzag leidt tot gehoorzaamheid. Weet je wat het is? Sommige christenen die leven in angst en gebondenheid of zonde... Waardoor ze toch nog zondigen en met een schuldgevoel achterblijven. Ontzag voor God geeft ons niet alleen een sterk geweten, maar het brengt ook leven. Het brengt ook redding. Het brengt ook rust. En geluk. Want in Psalm 145 vers 19 zegt. Aan de mensen die ontzag voor God hebben, geeft hij... Waar ze om vragen. Diep ontzag en respect voor God. Is eigenlijk een natuurlijke reactie op God. Die zich openbaart. En dat is eigenlijk de enige passende reactie. En heel vaak als je hoort over ontzag voor God. Dan denk je van hé. Hey, dit vertaalt zich eigenlijk in onderwerping. Als je dat woord wordt onderwerping. Oh God, oh God, Ik moet luisteren naar een ander, wat de ander zegt. En ik eh, heb ik geen zin in. Want die zegt: Ik ben mijn eigen baas. God regeert over mij, hoor ik hier vaak. Je ziet, ik, heel wat moet ik lachen. Want ik zie cliënten met zo'n tato van. Only God can judge me. Weet je wel? Dan denk ik: Ja, Only God can judge you. Oké, okay, hartstikke goed. Maar geef jij God ook die ruimte in jouw leven? En het is dus belangrijk is van die onderwerping en nederigheid. Is niet omdat het opgelegd is. Maar omdat iedere vezel in jou ervaart dat dit klopt. Als ik besef wie God is. Hoe kan ik dan tegen hem keren? Dan wil ik van hem leren. Mijn twijfels aan hem voorleggen. Alles waar ik mee zit. Dat ik gewoon besef hoe groot en machtig God is. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Als je het vrezen van God omarmt... zie je in de Bijbel dat er heel veel beloften zijn... die God ons geeft... op het moment dat wij hem leren vrezen. Spreuken 10 vers 27... Wat we hier zien is van wie ontzag, ik lees eerst de NBV en dan ga ik naar de herziende statenvertaling. Wie ontzag heeft voor, um, voor de heer leeft vele jaren langer. Het leven van de goddeloze wordt bekort. De vrezen des heren vermeerden de dagen, maar de jaren van de goddeloze wordt bekort. Wie wil er nu niet langer leven? Overigens het omgekeerde is niet waar hè. Als iemand kort leeft, dan betekent dat hij geen ontzag had voor God. Zo werkt dat niet. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft. In Spreuken 14 vers 27. Ontzag voor de Heer is de bron van het leven. Het hoedje voor de strikken van de dood. De vreze des Heeren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. De vrezen des heren leert je hoe je je leven moet gaan leiden. Vanuit het ontzag zal er een, een, een automatische gehoorzaamheid komen. Die zal je ontwikkelen. En dat zal je behoeden voor zonde gedrag. En wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn. De volgende sheet alsjeblieft. Spreuken 19 vers 23 zegt, ontzag voor de Heer beschermt je leven. Je kunt rustig slapen, er overkomt je niets. De vreze des Heren is ten leven verzadigd, overnacht men door geen kwaad. En door geen kwaad bezocht eigenlijk, je wordt niet bezocht door de kwaad. Het is toch fijn dat je weet, als je ontzag hebt voor God, dat je rustig gaat slapen. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft. Spreuken 22 vers 4 zegt. Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de Heer, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven. Prachtig toch? Dat God zulke mooie beloftes heeft voor ons. Als wij ontdekken wat het betekent om echt ontzag te hebben voor hem. Mag ik de volgende sheet, alsjeblieft? Hier zijn best wel heel veel Bijbelteksten, maar die ga ik allemaal niet lezen. Maar dan kan je ook thuis lezen, want het geeft los van, het geeft ook wijsheid. Zijn goedheid en trouw zien we terug op het moment dat wij God gaan vrezen. Je hebt een vertrouwelijke omgang met God. Zoveel mooie dingen kan het je brengen als je leert omarmen. En als je God erkent voor wie Die is in jouw leven. Omdat je gaat leven vanuit de vrees voor de Heer. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft. Hartstikke prachtig. Maar hoe doe je dat nou praktisch? Als we kijken in Spreuken 2, vers 1 tot en met 5, daar staat een soort ja. Um, um, hoe wil je dat noemen, een soort manier, in ieder geval een aanwijzing van hoe je dat zou moeten doen want het is eigenlijk zinloos om te praten over ontzag hebben voor God maar je weet niet hoe je het moet doen want je hoort het, hè? alle mooie termen ja we moeten hier handen omhoog uh, op je knietjes en uh, liggen op de grond en we zijn in, zijn in zijn tegenwoordigheid hartstikke prachtig maar wat is het nou? Hoe kunnen we de, vrezen, de vrees voor God eigen maken? En daarmee ook de beloftes die God geeft, dat dat waarheid wordt in ons leven. Hier zegt God, ik ga de NBV eerst lezen. En dan ga ik weer verder naar de Herziende Statenvertaling. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, en naar zoekt als, als was het zilver, en naar speurt als naar het, een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat de ontzag voor de Heer is. Dan zul je de kennis van God verwerven. In de Herziena staat de vertaling, Dan ga ik ook uitleggen, maar wat betekent het nou? Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, ontvang Gods woord met respect en bewaar het in je hart als een kostbare schat. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt is voor het woord bewaren, heeft iets als ja, veiligstellen, koesteren, iets kostbaars, iets waardevols om je oor achter te doen, slaan op de wijsheid. Als je je hart neigt naar het inzicht. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Als je luistert naar iemand, vertelt je houding, of je actief luistert of niet naar die persoon. Met heel je hart, of je, act, of je echt um, serieus aan het luisteren bent, of wat je interesseert of niet. In zo'n geval, dan, dan, dan neig je naar iemand toe. Weet je, dan, dan zit je te luisteren. Weet je, denk ik, oh ja, oké. Okay, je, je, je bent in contact. Want je wil ontvangen en je wil leren. Ja, de volgende vers. Als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht. Hieruit kan je opmaken dat het te maken heeft met bidden om, wijsheid, verstand en inzicht. Je ziel die roept het uit naar God van Heer, alsjeblieft, geef mij die inzicht, geef mij die verstand, want ik verlang ernaar Heer, ik verlang ernaar om uw glorie te zien. Net als Mozes. Hij riep ook van Heer, laat mij uw glorie zien. Dat riep hij uit. Ik wil je majesteit zien. Weet je, soms zijn termen maar... Het, het klinkt van prachtig. Majesteit. Prachtig. Maar wat is dat nou? Is dat ook waarheid in jouw leven? Als je het zoekt als zilver... Het naspeurt als verborgen schatten. Wat staat daar nou? God gooit zijn parels niet naar de zwijnen. Een schat... Moet iets zijn... Waarnaar gezocht wordt. Om in de parabels van Jezus, in ieder geval in de Bijbel waar hij het over had, had Jezus ook gesproken over het graven naar een schat en het verkopen van al je bezit. Om bij die schat te kunnen komen. Dus hier zie je, was een actieve houding. Die was aan het zoeken. Die, die ging graven. Die zei, Heer, laat me zien. Dan zul je. De vrezen des heren begrijpen. En de kennis van God vinden. Weet je? Het evangelie van God. Is Gods liefdevol, genadig. Genadige aanbod voor ons. De vrees voor hem. In het hart van de mens. De ontdoen van de angst. De wereld, hoe de wereld ons dat heeft geleerd. Maar dat ons hart opnieuw vervuld wordt. Met liefdevol respect. En oprecht respect voor hem. Weet je, toen ik... Um, ik leerde mijn lieve man Niels kennen. Helemaal geweldig. En op een gegeven moment, ik was zo verliefd. Ik ging naar Aruba stage lopen, een paar maanden kwam terug... En ik dacht van, nou weet je wel, nee, dit, dit, ik denk dat dit wel de man is met wie ik uh, verder wil. Gebeden en de Heer liet me zien van, hé hey, weet je wel, dat is de man voor jou. Ik zei, hier als ik hem vraag en die zegt van, uh, ik hou van afwassen, dat is mijn signaal. En ik vroeg van, hé, hey, ja, ze praten, zei, hou je van afwassen? Want ik haat afwassen, echt waar. Want bij ons thuis waren we ze vijf en de bergen waren zo, weet je wel. Dan denk ik, ah, nee, geen zin in. En zei hij, ja, ik geniet ervan. En de ogen gingen sprankelen van, oh, als ik af was, muziekje erbij. Oh, heerlijk, ik geniet ervan. En ik denk, yes, oké, okay, that's my sign. En tot de dag van vandaag was hij elke dag, hè? ik niet. Ik kook en ik denk, alsjeblieft, succes ermee. We zijn er helemaal blij mee. Maar op een gegeven moment, toen ik tot bekering kwam in onze kerk, als jeugdige waren ze echt heel erg bezig met um, heiligheid, Hou je rein tot, uh, weet je, dat je trouwt. Uh, we hadden, um, ja, um, promise meetings. Dat je, je echt gaat beloven, heer, tot, totdat ik trouw, blijf ik, weet je wel. Ik blijf heilig, heer. Ik ga geen dingen doen die niet horen. Ja, heer. Al echt actief, iedereen, weet je wel. Met de jeugd waren we echt power, weet je wel. We waren echt zoiets van, we zijn de last de mohikkens. We gaan hiervoor, hè, tot het bittere eind. Maar helaas is het niet zo gegaan. En uiteindelijk, weet je... Um, en bij ons in de kerk was het ook van uh, samenwonen, nou dan, uh, dat kan echt niet. Alleen met de jongen ergens, geen sprake van, kan allemaal niet, dat soort dingen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, Niels had me ook altijd huwelijk gevraagd en uh, gingen, we, gingen we trouwen. Maar ja, toen kwam het en in die periode was ik minder dicht bij God. Ik was uh, wat verwijderd van God eigenlijk in die tijd. En we gingen samen wonen. Voordat we gingen trouwen. Nog een paar maanden voordat we gingen trouwen. Want ja, echt, als je samen woont scheelt weer geld. Hè? Ik bedoel, dan kan je snel sparen voor je huwelijk, voor je feest. Als je... Vul maar in. Allerlei dingen. Allerlei redenen waarom het wel goed was op dat moment. om over mijn eigen idee of, of dingen. niet overheen te stappen. Het moment kwam dat ik mijn moeder moest bellen. en ik moest haar vertellen: Mama, ik heb besloten om samen te gaan wonen. Mijn moeder heeft gehuild. Ze zei tegen mij, je weet beter. Je bent echt, ik bedoel, hoeveel preek heb je gehoord in de kerk? En je doet het toch. Dus die was zo teleurgesteld, jankend aan de telefoon. Ik had zo mijn hoop in jou gevestigd, dat jij het goed zou doen. Toen dacht ik, ja maar oké, okay, ik, uh, ik ben niet volwassen, ik doe wat ik wil en ik maak maar echt keuze. Ja, die lukt het. Maar op een gegeven moment, de tijd ging verder en langzamerhand begon ik ook weer dichter bij God te komen. Ik denk van ja, weet je wat, ik heb God nooit, nooit, nooit losgelaten, hij heeft, hij heeft mij nooit losgelaten. En op een gegeven moment, ik kon s'nachts niet meer slapen. Elke keer, er kwam zo'n angst in mij van, oh, wanneer gaat God, God mij nu doodmaken? Ik word niet meer wakker s ochtends. En die angst, die, die, die beheerste mijn leven. Zo heftig van, oh heer, ik stel u teleur, ik stel u teleur. Ik heb iets gedaan wat, misschien, wat u misschien niet, niet, niet goed vindt. Ik heb niet gehandeld zoals u van mij zou verwachten. En zo ging het door en de maanden gingen voorbij en ik sliep slecht. En constant die aanval in mijn hoofd, over en over en over en over en over en over. En, over en, en het hield niet op. En hoe dichterbij de dag van de huwelijk kwam... Oh, jullie willen niet weten, ik was aan het aftellen. Ik had gehoopt van, oh, als ik daar sta, op de altaar, en ze zeiden, ze zei ja, Niels Janssen, accepteert u Nathalie Janssen als uw vrouw? Dat die, als hij die, die ja zou zeggen, dan was het, en ik zou ja zeggen van, oh, wat een verlossing zou dat zijn. Echt waar, op het moment dat dat gebeurde, misschien iedereen die denkt: Oh, gezellig, we zijn getrouwd, leuk. Voor mij was het van: Oh, yes, eindelijk. Weet je, ik ben verlost van deze angst. Hopelijk dat het verlost is in mijn hoofd. Uiteindelijk kwam die verlossing ook. Maar alweer, als we kijken naar wat ik al zei: Over Adam en Eva. Ze, liepen, ze wandelden in, die, in, de, in de tuin met de Heer. Maar er gebeurde wat. Maar wie was er nou veranderd? Was het God? Of was het Adam en Eva? Wie was er nou veranderd? En het is zo belangrijk dat wij weten dat dit boodschap van de vrezen des heren niet zo is van, hé, hey, ik moet alleen maar dingen doen, weet je wel, zo met altijd in die angsten leven. Maar het moet vanuit je binnenste, elk onderdeel van je, het moet gaan zo gaan voelen. Dat God echt die plek heeft in jouw leven. Dat hij het de moeite waard is om hem lief te hebben. Dat hij de grootste mag zijn in jouw leven. Dat hij jouw leven mag leiden in alles wat je doet. En zo kom ik langzaam aan tot het einde van wat ik met jullie wil delen. Mag ik de laatste sheet? Als we in Psalm 34 lezen, van 5 tot en met 12, wat zegt God daar? Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar Hem uit, stroomden op Hem af. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heer hoorde. Hij verloste Hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich. Rondom hen die hem vrezen. En red hem. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heere zoekt, hebben geen gebrek aan enig goed. En vers 12 zegt hij... Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal, ik zal jullie de vrezen des Heren leren. En wat de Heer zegt uiteindelijk is van kom en luister naar mij. Luister. Dat is het enige wat hij vraagt. Als het gaat om het vrees voor de Heer. En wat ik al heb verteld, is het is niet de vrees, de angst voor iets wat je kan overkomen. Het is niet de angst van, dat is hem niet. Maar de angst om God te mishagen. En als de muziek even voor, naar voren komt, dan wil ik jullie vragen. Dank u Heer, halleluja. Dank u Jezus. Heeft God... Ook deze plek in jullie leven? Heb je die vrezen des Heeren ook omarmd? Op die wijze? Of ken je het misschien helemaal niet? Op die manier. En je ziet God alleen maar als de boze God. Waar je alleen maar dingen moet doen. En het moet, en het moet, en het moet. Want dan... Want ik weet nog, toen ik groeide, opgroeide ook in de kerk, was het van, oeh, ja, je mag geen rode lipstift, want dan ben je van de duivel. En je weet ik veel, allemaal, allemaal dingen die ik denk van, oké, okay, is die rode lippenstift wie maakt, wat voor kind van God ik ben? En zo waren heel veel dingen. Je haar kon je niet vlechten, want dat was duivels. Je kon je haar niet uh, om het cruisen, want dat was duivels. Je kon niet, weet ik wat je allemaal niet kon doen. Want ja, want dan ben je niet heilig voor God. Daar heb ik het allemaal voor dingen. Maar is dat het? Is dat het om echt die vreeses voor, voor God te hebben? Opgelegde dingen door mensen? Of is het omdat het iets in jezelf is? Van jezelf, van je binnenste Heer, ik. Ik wil u echt vrezen, Heer. Want Heer, ik wil u kennen. En ik wil u niet mishagen. Dat wil ik gewoon niet. Want ik wil u lief hebben, Heer. Dat is wat ik wil. En dat... is mijn grootste wens, Heer. Ik wil u vragen om op te staan. Als je dat wilt. Dank u, Heer. Halleluja. Dat we samen mogen bidden... Als we weer vandaag hebben gehoord wat het is, wat het betekent. om echt de vrees voor God te hebben. Dat het iets zo moois is. Dat het onze leiding gaat geven. Dat het ons zoveel geluk gaat brengen. Zoveel richting gaat geven. Ons kan helpen om te veranderen. Maar het is belangrijk om daarvoor ook in jouw proces. In dat, dat je Jezus hebt aangenomen. en in jouw groei. om God te vragen: Heer. Help me te ontdekken wat het is om u te vrezen. Help me te ontdekken wat dat is. Dank u Heer, halleluja, dank u Jezus.